0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a la experta en crianza infantil Sonia Clías, la autora del bestseller El arte de poner límites y más recientemente El arte de dar libertad. Sonia estaba en la lista de gente que quería conocer desde mucho antes de que me decidiera empezar este podcast. La razón es que su libro, El arte de poner límites, transformó mi manera de entender la crianza de mis hijos. Te cuento. Hace unos años, en casa pasé un momento muy complicado con nuestro segundo hijo que actuaba de forma muy agresiva y se enfrentaba constantemente a todo lo que le decía. Llegó un momento en el que me sentí completamente perdido e impotente ante esta situación, hasta que llegó a mis manos El arte de poner límites. Los recursos que este libro me enseñó no solo me permitieron dar la vuelta a esta situación tan compleja, sino que me ayudaron a crear una complicidad y un buen rollo con mi hijo que ha durado hasta hoy. Ya te puedes imaginar que siento un agradecimiento muy profundo hacia Sonia y para mí entrevistarla fue todo un honor. Verás que esta entrevista es a tres voces. Como yo no domino mucho el tema de la crianza, pedí a la doctora Esther Palmero si podía acompañarme en esta entrevista. Entrevisté a Esther en el episodio número 7 de este podcast, donde hablamos de adicciones pero también un poco de crianza. Esther accedió encantada a participar, y le estoy muy agradecido por ello, y el resultado es una conversación muy enriquecedora donde aprendí de dos expertas. Ya verás que detrás de su voz tranquila y palabras suaves, Sonia tiene un mensaje súper potente y en algunos casos demoledor que pone en entredicho algunas de las creencias que imperan actualmente sobre cómo criar a nuestros hijos. Por cierto, soy consciente que este no es un episodio para todo el mundo. Si tienes hijos pequeños, quieres tenerlos pronto o te dedicas a la educación, te recomiendo muchísimo que escuches esta entrevista. Si no, mejor sáltatela. Mi experiencia es que este es un tema que solo interesa a quien lo está viviendo. Lo que sí que te propongo es que compartas este episodio con gente que ames y que esté en ese momento de su vida. Realmente les puede ayudar muchísimo. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Sonia Clías y Esther Palmero, y el arte de poner límites y dar libertad. Muy buenos días, Sonia.
1: Hola. Buenos días.
0: Y buenos días Esther.
2: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por estar las dos aquí en este episodio, aunque estamos en tu casa Sonia. Es, es un placer que habéis hagáis accedido a estar en, en, en mi podcast, ¿no? en este estudio virtual que, que en el que estoy desarrollando y preguntando a gente que creo que es interesante sobre sus experiencias y sobre sus conocimientos. Y tú, Sonia, pues ah, yo te conozco de hace tiempo porque tengo tu libro aquí, que me lo he traído, El arte de poner límites. Es un libro que está en la sexta edición, o sea que ha tenido un éxito espectacular. Y a mí personalmente me sirvió muchísimo, ya te lo comentaba antes de empezar la entrevista, que hubo un momento con mi segundo hijo, Artao, que teníamos una fase esas de rabia, que no sabíamos qué hacer con él... Y tu libro me dio las herramientas para poder tratarlo. De hecho, fue tan eficaz que transformamos esta rabia en una relación de complicidad. Y desde entonces, que el, mi relación con mi segundo hijo es excelente. Y hasta me da un poco de pena no haberlo leído con el primero, ¿no? Porque con el primero tuve todos estos mismos conflictos, pero no, no lo supe tratar porque no había leído tu libro. Así que, como yo ya estoy muy convencido, pero mucha gente de, que nos escuche, pues no sabrá quién eres, me gustaría empezar que nos contaras un poco tu camino vital, de dónde vienes y cómo has llegado a esta. Bueno, a ser una persona tan influyente y con un impacto tan grande de tanta gente. Y quería hacerlo haciéndote una pregunta, que es. ¿Qué pasó en 1996 que hubo un cambio tan radical en tu, en tu carrera profesional? Y puedes empezar donde quieras y si quieres responder esto lo respondes y si no, pues lo, lo que quieras tú.
1: Muy bien, pues gracias Uriol. Yo estoy encantada de que tengas este interés por hablar de este tema y también a ti, Esther, por, por venir hoy estar aquí para poder charlar un rato. Eh, me preguntas del 96 y creo que te refieres al a año que conocí a Ute Stru, que realmente ha sido un antes y un después. Es una profesora alemana que la conocí en un curso en Barcelona. O sea, yo conocí a la gente que organizaba el curso y pensé, ah, debe ser interesante. Y entonces yo trabajaba con temas de cuerpo, movimiento, niños, educación, eh, daba clases de, de danza creativa y de expresión corporal. Y pensé, mira, interesante. Eh, Utea, a, habían publicado por aquí su libro, bueno, un libro que ella había organizado y editado, que se llama Desplegándose, que es sobre el trabajo de Friedrich Hengstenberg. Y, y bueno, bien, entonces fui al curso, eran unos días, creo que, creo que era un fin de semana, y fue como amor a primera vista, porque realmente encontré que era una persona extraordinaria y muy accesible, y... Y entonces después del curso estuvimos charlando un rato y era así una persona es muy abierta que realmente te pregunta y te escucha porque tiene interés en saber qué, qué piensas, cómo lo ves, las cosas, etc. Y entonces fue así un intercambio muy bonito. Y entonces me dice, ¿tú no vendrías a Berlín? Y entonces yo, pues sí, claro. <risa> entonces, esto era, creo que era mayo o así, y en septiembre ya estaba ahí yo, en Berlín, en su casa, un, una persona de una generosidad impresionante, me cogía en su casa, me llevaba por todas partes, a los cursos que daba. Ah, entonces, fue realmente un, unos días de aprender desde de los no del osmosis así <risa> no solo de lo que explica sino de cómo actúa cómo vive cómo sí y esto pues tiene eh, Ute Strupp, tiene todo este trabajo de Hengstenberg que ella fue alumna suya y lo divulgaba lo compartía y por otro lado todo el trabajo de Amy Pickler quien también fue alumna y uh, colaboradora y que tiene también un conocimiento muy profundo de, del trabajo, aunque ella no trabajaba ya en el Instituto Pickler. Ella fue como alemana, fue ahí, conoció, también se enamoró y entonces no paró de ir a recibir de esta fuente. Y pues esto es lo que pasó en 96.
0: Porque, ¿qué es exactamente lo que te enamoró? ¿Qué es lo que descubriste? Porque, claro, tú venías, o sea, te ha saltado una parte de tu historia que yo creo que también es muy interesante, que es que tú eres de Sao Paulo ¿no? Tú eres de Brasil, allí estudiaste psicología, allí también estudiaste movimiento, danza. ¿Te viniste aquí? ¿Cómo es que viniste a Barcelona? Bueno, a Girona, en este caso, que Por amor. Por amor, te digo. Llevo... <ríe> sí, por amor, Sí. Yo vine y vine eh?
1: con mi compañero, que era de aquí, y llegué en 92. Yo soy de Brasil, eh, viví ahí, estudié ahí, trabajaba allí. Yo cuando vine ya tenía 28 años, o sea, ya trabajaba. Y yo estudié psicolo psicología, pero fue, uh, o sea, yo no quería ser psicóloga. Yo quería trabajar con danza, con movimiento, con educación. Pero en el momento de escoger la, la carrera, no sabía qué escoger, porque no había esta carrera que yo quería. Y pensé, educación, psicología. Al final, me escogí psicología, creo que fue una, una buena opción. Pero durante muchos años, yo me olvidaba decir que era psicóloga. Entonces, lo tenía como ahí un poco aparcado. Y y entonces me dediqué tema de esto movimiento conciencia corporal expresión corporal trabajaba con niños con adultos también adolescentes y, y bien yo no tenía planeado irme de brasil pero luego a la, a la vida pasan cosas y, y el año 92 pues venimos directamente a girona y claro tenía todo este trabajo entonces de movimiento Aquí me costó muchísimo introducirme, trabajando con esto. Hacía alguna cosa, iba bien, pero no iba más. Eh, ¿sabes? Es que la vida me estaba indicando que tenía que hacer otro camino distinto, creo. Y fue entonces, a partir de conocer a Ute, todo empezó a, a, a fluir en otra dirección.
0: ¿Y qué fue lo que te enamoró de, de sus enseñanzas?
1: Eh, la, cuando eh, fui la, el primer día al curso pensé, qué raro, esta persona nunca ha trabajado con niños porque esto que cuenta eh, es como muy poco práctico <risa> porque claro yo estaba acostumbrada a hacer clases para niños ¿no? y aunque eh, mí, yo creo que esto también fue porque esto me, me habló porque era muy desde la improvisación, ¿no? Una, un movimiento muy libre, muy buscando el movimiento auténtico propio de cada uno, etc. Pero eran clases que yo organizaba, pensaba, empezamos así, hacemos estos ejercicios, luego un poco de improvisación. Pero claro, lo que proponía Uter era otra cosa completamente distinta, era... Um, desde una sensibilidad y una escucha, y unas propuestas muy abiertas, muy desde el juego libre, el movimiento libre. Y, y era interesante. Y en realidad es cierto que usted no venía de trabajar con niños. Y ella lo dice, yo trabajo con adultos que trabajan con niños. Y su papel es uh, dar a conocer cómo se desarrollan y desarrollar esta sensibilidad en el adulto para poder acompañar mejor a los niños. ¿no? Y, pero realmente te da unas herramientas maravillosas para luego poner en práctica. Y, la, y mi práctica entonces se fue transformando de clases a un espacio donde los niños venían a jugar libremente.
0: Porque entonces, ¿cómo evolucionó después de, de aprender, descubrir estas nuevas metodologías? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Sí, entonces empecé... Yo iba ¿no? uh, combinando una cosa con la otra, daba clases de teatro, de danza, tal... Y hasta los niños que tenían hasta 8 años, más o menos, empecé a dar esto. Mmm, eh, juego libre. Y durante unos años trabajé así, y luego... En 2001 pasa otra cosa importante, que es que nace mi hijo. Y, y aquí también es como un punto de inflexión, porque con, con UTE me había introducido en todo el trabajo de mi Pickler pero claro, yo no trabajaba con niños tan pequeños, de menos de tres años. Y en, en la experiencia de ser madre... Fue cuando realmente pude vivir y experimentar, observar todo el tema del desarrollo infantil antes de los tres años. Yo tuve la oportunidad, ¿no? por nuestra situación familiar, de poder parar un tiempo y estar más, en... no paré totalmente, pero bastante, dejé las clases y estuve en casa. Con, ¿no? más en casa, y me pude dedicar plenamente entonces a la educación de mi hijo durante los tres primeros años.
0: Y luego leí en tu web que a partir de esta experiencia decidiste abrir un, sí. una escuela infantil, ¿no?
1: Sí. Eh, me acuerdo porque entonces estaba muy en, uh, muy en contacto con UTE, ella venía mucho a dar cursos por aquí, y me acuerdo un día que Joan tenía dos años, estábamos aquí, donde, donde estamos ahora, y aquí al lado hay una escuela, una escuela pública. Y entonces íbamos de paseo, los tres, ¿no? Joan, Ute y yo, y entonces eh, pasamos por delante del patio de la escuela y había llovido, y habían, ¿no? ah, había agua ahí en el patio y, ¿sabes?, no? los niños con agua y arena y tal. Y la escena que vimos es que había un adulto que les prohibía jugar con, con el agua en el patio. Entonces Ute me mira a mí y me dice, ¿y tú qué vas a hacer con Joan? <ríe> no, era como... Y aquí... Eh, yo ya me había introducido en eh, la pedagogía Baudor, había hecho alguna formación. Y entonces es como esta semilla de a ver, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos crear algo nuevo que no fuera tan rígido, que no fuera, ¿no? que, que diera más libertad, más, que fuera un espacio, un espacio más sensible a lo que necesitan cuando es, ¿no? La etapa de infantil, sobre todo. Y aquí empezamos otra aventura, que juntarnos con otras familias para crear un espacio, un jardín de, inf de infancia de hasta los seis años.
0: Y allí es donde también desarrollaste... Tu conocimiento práctico, ¿no? Aparte de, con tu hijo, pues luego todos estos años con muchos más niños allí, ¿no?
1: Exacto. Yo no estuve muchos años trabajando como maestra Baldor de Educación Infantil, que decimos jardineras, <risa> jardinera Baldor. No estuve, no estuve muchos años, algunos, y, pero me sirvió muchísimo la experiencia. Otra vez, ¿no? Pensaba, ¿por qué no puedo trabajar dando clases de danza, expresión corporal. La vida me decía no, por aquí no, por aquí no. Y entonces también, ¿no? Y pensaba, ay, por, y por, ¿por qué no acaba de funcionar esto de estar de jardinera Waldorf, ¿no? O maestra de educación infantil Waldorf. Todo era complicado, difícil, tal. Y porque la vida me estaba diciendo no, por aquí no, por aquí no. Has tenido la experiencia suficiente. Ahora otra cosa.
0: Y cómo llegaste después de toda experiencia a decirte de escribir un libro, o supongo que hay mucho camino de aquí al libro, ¿no? Pero ¿qué te llevó a, a escribir este libro que ha sido tan referente en la educación como es el arte de poner límites?
1: Sí, cuando yo entonces dejé este, esta función de, de acompañar niño, di, niños directamente, empecé a... Yo, porque lo que a mí me movía era, ¿cómo podemos cambiar esta mirada de infancia? ¿no? que ella la veía muy deshumanizada. Desde que llegué de Brasil, porque ahí había como una visión más relajada de la educación infantil. Ahora diría que más o menos también vamos, ¿no? van también a esta tendencia de acelerar, estresar, tal. Pero entonces no. Y a mí me chocó ver a los niños tan pequeños, ¿no? niños de 3, 4 años, ahí también que entraban a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo dirigido, los veía agotados, acababan agotados. Entonces yo pensaba, ¿cómo podemos cambiar la mirada de los adultos para que entiendan que esto no es lo más conveniente? Entonces fue por ahí que me identifiqué con la pedagogía Baudos, yo ya la conocí en Brasil, pero nunca había estudiado. Y decía, sí, esto tiene más que ver con lo que realmente necesitan. Y pensé, bueno, no estoy trabajando directamente con niños, pero puedo trabajar con adultos. Y empecé a dar eh, charlas, eh, talleres, sobre temas de educación infantil. Y uno de los temas era el tema de los límites y siempre tenía mucho éxito. Eran de las charlas que se llenaban más, de los temas que más se pedía. Y durante muchos años di este taller, el arte de poner límites y otro que era uh, cómo gestionar situaciones de conflicto. Y a partir de aquí, claro, esto lo expliqué una vez, dos veces, muchísimas veces. Lo tenía como muy estaba todo en mi cabeza ya y tenía muchas personas que me decían esto lo tienes que escribir, esto lo tienes que escribir, pero yo lo veía así como algo totalmente fuera de, de mis posibilidades, porque no tengo práctica de escribir.
2: Pues vaya para no saber escribir, vaya joya que nos has regalado, ¿no? porque el, el, yo cuando me leí el libro me pareció una maravilla de cómo se puede explicar con tanta claridad cosas que son tan comple que pueden llegar a ser tan complejas. ¿no?
1: Pero claro, piensa que desde más o menos 2006-2007 hasta 2020 he estado dando este tema. Entonces lo tenía ahí muy, muy Y se trabaja con
2: muchos ejemplos prácticos, ¿no? Que se ve como que estás ahí, ¿no? En, en, que no es la teoría desde un lugar alejado, ¿no? Sino que lo que se transmite es que está hecho desde, desde la experiencia directa, ¿no? Que, sí. es, que es
1: lo... Porque no solo daba cursos y charlas, también trabajaba directamente en consulta con familias y asesorando profesionales de educación infantil. Entraba en las escuelas, observaba, trabajaba con ellos, también daba consultas a familias, Entonces, claro, vas acumulando toda esta experiencia. Estaba todo ahí, pero lo que me costó más fue dar la forma la forma del libro.
0: Has comentado una cosa que me gustaría a ver si puedes profundizar un poquito más. Es irnos un poco del guión que tengo previsto, pero a ver, no sé si saldrá algo, pero si sale puede ser interesante. Y es que has comentado que llegaste a Brasil y viste aquí una, una mirada muy distinta sobre cómo se trataban a los niños y luego tú has tenido muchos años de experiencia. ¿Podrías identificar en, cuáles son estos elementos en que tú ves que no hay que no se está tratando a los niños de la forma adecuada y si has visto alguna evolución en el tiempo desde que has empezado a trabajar.
1: Vale. Eh, eh, primero, las horas que se pasan, el estar fuera de casa, estar tantas horas fuera de casa y también qué hacían, cómo se ocupaban estas horas eh, y como una mirada ya muy escolar desde muy pequeños, entonces ya ¿no? haciendo actividades, aprendiendo cosas muy escolares. Yo hablo mucho de esto cuando trabajo con, con profesionales, que debemos abandonar esta idea de escuela infantil.
2: De hacerles hacer cosas, ¿no? de dejar no. más eh, la idea. Cuando hablas de idea escolar te refieres a, a pautar lo, las actividades.
1: Es que cuando decimos escuela, bajamos la escuela hacia los pequeños. Y la idea de escuela, ¿cuál es? Tienes un grupo, una maestra, una pizarra, enseñas cosas, los niños aprenden cosas escolares. Y entonces esta idea de escuela ha arrastrado hacia abajo todo un modelo que es muy rígido, muy exigente y muy desconectado con lo que es un niño pequeño de 2, 3, 4, 5 años, etc. Entonces esto era más así en Brasil, más, más libre, más juego, más movimiento, más tranquilidad, menos estrés. ¿no? Y esto no ha ido mejor.
0: No ha ido mejor.
1: Pero ahora tenemos un problema muy grave que es como que ya es lo, lo extremo que es el tema de las pantallas. Porque cuando un niño está delante de una pantalla se, se le anula todo esto que es ¿no? el juego, el movimiento, el vivir, los sentidos la tranquilidad, la calma, lo, o sea, bueno.
0: Este es un tema que me lo había apuntado para tratar, pero ya que ha salido, a lo mejor lo, podemos explorarlo ya un poco, y, y de hecho en la entrevista que hicimos con Esther, es un tema que ya salió, ¿no? que hablamos sobre las pantallas. Yo en casa, nosotros las pantallas, o sea, los niños no, el móvil no lo tocan, ni hay tablet en casa. Pero sí que hay una pregunta que es que yo sí, yo me acuerdo que de pequeño creo que miraba fácilmente tres horas de tele cada día. Y mis niños no ven esta cantidad de, de horas de pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre la tele y las pantallas actuales si es que hay alguna? O es que son igual de malas todas.
1: Sabes, antes había un aparato que le estaba en casa y que le tenías ¿no? que encender. Um, hoy no, hoy está en el bolsillo, si vas no sé si te acuerdas ir de viaje cuando eras pequeño, no ibas en coche y pasaba mucho rato, y te aburrías y mirabas por la ventana, y hacíamos juegos, ibas en tren, ¿no? o sea, pero ahora todo esto está ocupado, yo no sé si en tu caso comías con la televisión, había familias que sí.
0: Habíamos llegado alguna vez, a, de más mayores, pero no... Pero lo digo porque en, yo, a mí me da la sensación de que es diferente simplemente por la interactividad, ¿no? La tele es... hay lo que hay y tú no puedes hacer nada con ellos. En, del nivel de adicción que te genera, al menos... Es, yo creo que es distinto, aunque creo que seguramente no fue muy bueno que yo mirara tanta tele de pequeño, ¿eh? Ahora no lo hago, pero... No sé si, si sabes si hay alguna diferencia concreta o es simplemente cualquier pantalla es mala.
1: Vale. Eh, la televisión ha tenido un impacto. Pero esto ha ido a más. Esta es la idea que... O sea, empieza antes. Es mucho más presente y mucho peor en el sentido de... Por ejemplo, yo también me había mirado televisión cuando era pequeña. Pero si miramos ahora los programas es como da risa porque son súper lentos, no pasa casi nada. ¿no? Es un, en un ritmo natural de la vida, más o menos. no Un habla, otro habla, tal. Y claro, eso se ha, esto se ha ido acelerando muchísimo y los contenidos, antes había ¿no? contenidos para niños, tal, han peorado la cantidad de tiempo. La, ha empeorado la, la, el, el tipo de programa, eh, eh, la manera como son los programas, porque son muy, muy acelerados, y luego te, tenemos el, el problema de, de la in, sí, que sean interactivos, que, o sea, es como, <ríe> mires por donde mires, ha ido a peor. Eh, la televisión, también hay estudios que lo, lo han comprobado, ha tenido un impacto. Es muy distinto un niño que nunca ha mirado una pantalla, que un niño que mira televisión, que un niño que está todo el día enchufado en el móvil, tablet, ordenador, etc.
0: Más impacto. ¿Y cuál es el impacto que, tiene, que, que se ha visto en estos estudios?
1: Hay un libro que realmente recomiendo que se llama Niños Pantalla que si uno no, no despierta después de leerlo es que ya no sé qué más tenemos que hacer. El impacto es muy... O sea, depende de, ¿no? de, depende de, la, de la, cómo es la vida del día a día del niño, depende de la cantidad de horas, pero hay un impacto. Es que tiene, o sea, cambia la química del cerebro, así de impactante. El circuito
2: de la dopamina, ¿no? Es hiperactiva y, claro, pues más dificultad en mantener la atención, más impulsividad, uh, muchas cosas, ¿no? Más irritabilidad.
1: Sí, es como, hay un autor que a mí me gusta mucho que es Joseph Pierce, que fue un uno de los primeros a hablar desde ¿no? de las investigaciones, cómo se forma el cerebro y el impacto de, la, de las pantallas. Y él lo dice, es como que su libro es, tiene un nombre un poco así, bastante dramático, que es, eh, no está traducido a castellano, pero la traducción del inglés sería la fide, la, la fin, el fin de la evolución. O sea, es como... El ser humano tiene unas capacidades superiores, que es lo que nos posibilita ¿no? ser creativos, tener este esta, esta mente abstracta, poder crear física, matemática, poesía, música, etcétera, que la base primera es la capacidad de crear imágenes, de, de imaginar. Y cuando estás delante de una pantalla, Directamente no puedes activar todas estas capacidades. Entonces, si uno está delante de una pantalla todo el día y además la pantalla sustituye todo lo otro que sirve para desarrollar imaginación, pues aquí tienes la, ¿no? la, una bomba.
2: Es tremendo. A mí se me ponen los pelos de punta. Es, es tremendo. Y, y el otro día yo que eh, pude mirar el, un documental que no sé si lo habéis visto de, de Social Dilemma, de las redes sí, sociales, sí. que también es otro más ¿no? Hay, hay que mirarlo. Con la inteligencia artificial ¿no? es ya como nos supera totalmente, ¿no? O nos ponemos firmes, es decir, a, vamos a ponernos firmes a hacer un control positivo,
1: ¿no? Para, pues para... O, o, o
2: es tremendo, es tremendo.
1: Sí, este tema lo hablo mucho en mi nuevo libro.
0: Ah, pues entonces, si te parece, lo, lo, lo exploramos un poco cuando empecemos con este libro, porque ya te he dicho que nos hemos saltado el guión, que no pasa nada, que está muy bien que, que salgan las cosas. Y a mí me gustaría hablar un poco sobre tu primer libro, porque además es, aparte de que es... Yo creo que es esencial y que cualquier madre y padre tendría que leérselo, porque es que te da una, una visión muy estructurada sobre cómo tratar muchos de los grandes problemas que nos encontramos con nuestros hijos e hijas. A mí personalmente me ayuda mucho y además me da una, una manera de entender la crianza que para mí fue, fue importante por una cosa que te comentaré. Es una anécdota que yo tengo. Y es que yo cuando. A mí me pasó que yo tuve los hijos un poco más tarde que mis amigos tres años más tarde. Y, y mis amigos todos a mi alrededor están muy en, la, muy en sintonía con la educación libre. Entonces a mí me pasó que cuando empecé a hablar con ellos y ellos me hablaban de educación libre, se me generó un rechazo. Y te cuento por qué. Primero porque había un dogmatismo muy, muy importante. Era como, esto tiene que ser así, si no lo haces así, es que eres malo. Y ya estoy entrando, ya fue como, bueno, espera, ¿no? Porque algunas... Luego había... ...una supeditación de los padres hacia el niño... ...o sea, el niño es el rey... ...y los padres están a su merced... ...y hacen lo que el niño desee... ...y me había encontrado una situación concreta... ...que es un ejemplo que muchas veces cuento... ...que estaba en una fiesta con mis amigos... ...y uno de sus hijos me vino y me empezó a dar patadas... ...yo estaba bailando con mi mujer... ...y el niño empezó a darme patadas yo, claro, pero no era mi hijo, no sabía qué hacer. Y me vi una madre diciendo, ¡Ah, es que le gusta mucho esto de dar patadas! Yo pensé, ¡Ah, esto es lo que es educa. educación libre! ¿Es esto? Mm, ¡Creo que no es lo que yo quiero! Y esto me generó muchísimos problemas. Porque ya sabes que el tema de educación, además, es muy visceral. ¿no? Y al leer tu libro es cuando pude entender muchos de estas visiones, pero yo creo que estaban contextualizadas. no que yo ya... Entonces sí que me gustaría empezar que nos contaras un poco... ¿qué es poner límites y por qué actualmente es tan problemático poner límites?
1: Sí. Eh, el momento que vivimos ahora es muy interesante porque además creo que es un, forma parte de, de un proceso de evolución de la conciencia, ¿no? porque la conciencia tiene un, un camino evolutivo. ¿no? Por ejemplo, si miramos el tema de... Ahora que, que está tan ¿no? eh, eh, este tema tan presente, el tema de la mujer, por ejemplo, ¿no? cuando yo era pequeña se hacían cosas, se decían cosas, se hacían canciones, eh, un montón de cosas que hoy en día no, no son aceptables. ¿Por qué? Porque ha cambiado la conciencia en relación a esto. ¿no? O, por ejemplo, antes se aceptaba eh, que pegar a un niño podía ser educativo. Hoy en día esto ya no se puede aceptar, hasta por ley. ¿no? Esto no quiere decir que ha, haya acabado el maltrato, pero si uno lo hace es como que lo hace escondido, porque sabe que a nivel de conciencia en general esto ya no se acepta. Entonces, en este proceso eh, estamos en un momento en que la gente ya no quiere hacer las cosas porque sí, ni porque es como se ha hecho siempre, ni porque me ha dicho no sé quién y tampoco porque lo han hecho mis padres. Entonces, cuando tienes un hijo, quieres hacer a tu manera eh, y quieres mm, seguir criterios que sean más... ¿no? O sea, yo he recibido, por ejemplo, uno puede decir, he recibido una educación, a mí no me ha gustado, quiero hacer distinto. ¿no? Entonces todo esto es bueno. Lo que pasa es que es nuevo. Y no tenemos, muchas veces no tenemos referentes, y ni tampoco modelos. Entonces tenemos una sensación, unas emociones, una voluntad, pero luego qué, qué, qué práctica resulta de todo esto sumada a toda una cultura de, ¿no? de las redes, de cosas que se hacen virales, modas, tendencias, etcétera Antes la gente hacía las cosas de una manera, no había ahora la tendencia, es esto o lo otro. Ahora sí, entonces es como hay cierto riesgo ahí de uno perderse en todo este... Es como difícil, ¿no? porque genera mucha inseguridad. Yo quiero hacerlo bien, pero claro, no sé si lo estoy haciendo bien. Y cuando alguien te dice, no, 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 es que si tú dejas que haga todo lo que quiera, va a ser feliz, dices, ah, vale, así es fácil. <risa> ah, vale, pues mira, lo dejaré libre y será feliz. Pero esto no es así. No es así porque es una confusión. En la pedagogía Baldor hablamos de... Bueno, muchas veces se, se entiende la pedagogía Waldorf como o, escuelas Waldorf dentro de lo que es la educación libre. Pero luego entonces entras en una escuela Waldorf y dices, pues tampoco son tan libres, porque no hacen todo lo que quieren. ¿Qué quiere decir esto? En la pedagogía Waldorf decimos, la idea es, Educar a los niños para que sean personas libres. Pero ¿qué necesita una persona en cada momento de su vida para ser libre? No es hacer todo lo que quiere. Porque una persona que no puede desarrollar, eh, por ejemplo, la capacidad de eh, control de su propio cuerpo una conciencia de sus emociones, la capacidad de retener un impulso, la capacidad de ponerse en lugar del otro, ¿no? eh, todo esto, la capacidad de gestionar una frustración, todo esto es lo que nos, realmente nos, nos hará libres, porque si eres esclavo de tus impulsos, de tus deseos, etc., esto no es ser libre. Entonces, esta, este equilibrio, ¿no? Libertad y límites, es lo que he, he intentado, eh, como, como lo diría, he intentado abarcar estos dos temas en los dos libros. Porque uno habla de límites, el otro habla de libertad.
0: Y se complementan uno con otro, ¿no?
1: Sí, porque cuando la gente pedía charlas de límites, que siempre había más gente, yo siempre decía, límites, los límites son muy importantes, pero no vale solo poner límites. Hay otras cosas importantes, ¿no? La calidad de la relación, ¿no? No, es, no es un tema de ir por la vida poniendo límites. El objetivo final no es poner límites. El objetivo es ayudar a que puedan desarrollar unas herramientas sociales de convivencia.
0: Entonces, ¿tú entiendes los límites como el proceso de educación o socialización para que sepan cómo navegar las relaciones humanas en, en gran medida? ¿no? O, o, ¿O se queda corta un poco esta definición?
1: No, es, eh, sí, claro. Los límites forman parte de este aprendizaje. ¿no? Hay muchas cosas que no tenemos que enseñar a los niños, por ejemplo... Cuando son pequeños, aprenden muchísimas cosas por ellos mismos. ¿no? Pero todo lo que tiene relación a cómo, cómo convivimos, no pueden saber si nosotros no les enseñamos. Aquel responsabilidad, papel del adulto, ayudarles a entender cómo funciona convivir. Porque no estamos solos, convivimos. Y en una comunidad puede ser una familia, puede ser una escuela, una, ¿no? hay, hay una cultura y el niño tiene que integrarse en esta cultura. Alguien le tiene que enseñar cómo es nuestra cultura, que además puede ser distinta de una casa a otra, ¿no? de casa a la escuela, de una escuela a otra, de una cultura a otra.
2: Me venía una pregunta <coughs> Cuando trabajas uh, con, con niños y, y los adultos que les acompañan, uh, hay un tema central que es lo que explicabas antes, ¿no? la, la visión del adulto hacia el niño, cómo ayudarles en, el, en la gestión de la frustración, los impulsos. ¿no? Pero, ¿es posible hacer esto si el adulto no ha hecho un proceso personal?
1: Eh... Claro que es lo que digo también en el libro, la manera de gestionar todo esto no es independiente de mí, porque ¿quién lo hace yo? Entonces, depende de cómo estoy, esto va a, a tener un impacto. Si yo estoy muy enfadada, el límite va a salir con cierta dosis de violencia, de agresividad, es, es que es así. Entonces, claro que tiene que ver con un trabajo personal, pero eh, entonces, bueno, aquí entra todo el tema del autocuidado, ¿no? de la conciencia del adulto, de cómo estoy. Es muy importante, tanto a nivel de familias como profesionales, hacer todo lo posible para bajar el nivel de estrés del adulto, porque si no, el niño lo va a pagar. Es así, es, es que es, es así. <risa> Eh, pero también hay una parte que es eh, de aprendizaje, o sea, eh, a mucha gente le falta saber cosas concretas como por ejemplo cómo hacerlo, cómo, qué decir, tengo que hacer algo o no, eh, si el niño no atiende, qué tengo que hacer, o sea, cosas muy prácticas, que es lo que veo, que a lo mejor hay alguien que ya, eh, ya está en el punto, que no hace falta que vaya a hacer una terapia, porque no es que está tan mal, pero que le falta recursos. No sé si te respondo tu pregunta. Sí, que hay una parte que
2: sí, pero que se necesita hacer un proceso personal, pero que hay personas que ya están cerca ¿no? de lo que sienten, ¿no? de sus necesidades como adulto, que tienen una cierta conciencia y que luego les faltan uh, recursos prácticos. ¿no?
1: Sí, porque la gente que está mal, por ejemplo, yo en consulta una de las cosas que hago es esto, poder identificar cuál es el, el origen de, de la dificultad. Si es una falta de comprensión de la etapa que está el niño... No, yo tengo un niño de dos años y espero que tenga que sea como uno de nueve. Pues no. Que um, puede ser que toda la organización de la vida de la familia es muy caótica o van muy agotados, etc. Entonces, pues traigo esta conciencia de decir, no, es que... No pasa nada, solo es que tenéis que cuidaros más, cuidar el ritmo de la semana, disminuir tanta actividad y, y esto, ¿me entiendes? O puede ser que, que realmente los adultos estén muy mal. Entonces digo, es que, claro, el, la, el comportamiento del niño es un reflejo de, de, de todo este conflicto que hay en la familia, por ejemplo. no Entonces, claro, deriva que hagan un trabajo los los adultos. También puede ser que el niño tenga una singularidad ¿no? en que lo que sería suficiente para otros niños, con este niño no es suficiente, necesita más. ¿no? Puede ser desde un problema de salud o un problema, ¿no? una neurodivergencia, una manera de de, de funcionar distinta, que esta familia necesita más recursos de un, de un profesional experto en el tema, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo um, algunas veces me he encontrado con adultos que tenía que decir mira, es que yo creo que necesitas ayuda. Pero son casos muy um, puntuales porque creo que es importante no pensar que para educar a un niño tienes que estar, o sea, tienes que, o sea, ¿cómo lo explico esto? Que, pa, que de entrada ya, para educar a un niño, tienes que hacer una terapia. No, ¿me entiendes? Porque me he encontrado con, con mamás que me dicen, es que voy a un grupo de crianza y tal, y me han dicho que me iría bien a ir a terapia yo decía, no, es que no tienes un problema que, que tengas que buscar ayuda profesional. Lo que te pasa es que este niño tal, 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 o porque vas muy cansada, es que estás agotada, por esto no, das, no puedes gestionarlo, es que solo trata de que te cuides, ¿me entiendes? Entonces ir con cuidado en, en este sentido, porque si no pones el listón tan alto, hay... Eh, el tema clave aquí es la presencia, la capacidad de poder estar, conectar, estar presente. Esto es lo que nos falta tanto. Sí,
0: sí y creo que escuchándoos ahora también a mí me salía un poco la... Yo soy muy pragmático. Y también me salí a decir: Hostia, claro, si para cuidar a mis hijos tengo que... Que además es una cosa que me había apuntado aquí de tu libro, porque hay un momento que te voy a leer literalmente lo que pone, que es que... A ver. <risas> El adulto tiene que actuar con paciencia, empatía, calma, firmeza, claridad, seguridad, coherencia, confianza, perseverancia, constancia, autocontrol, respeto, flexibilidad, conocimiento clarificando, comunicando bien, observando de forma amorosa, con paciencia, presencia, gestionando bien el tiempo y con vitalidad. Yo cuando leí esto, <risa> tengo que decir que dije nunca sé capaz de hacerlo. Y creo que también es importante saber que ah, vivimos la vida que vivimos. Y... Bueno,
1: pero no me quedo aquí, ¿eh? No, no, no que leer lo que hay, después... hay unas cuantas más, sí. No, pero yo digo, pero esto solo quiere decir que... Es una dirección que no tenemos que estar así siempre, ni al 100%, y además es imposible, porque no somos robots, somos personas. Entonces, por favor, explica lo, lo otro, porque si no... Te dejaba el espacio
0: para que lo hicieras La tú. La
1: gente no va a pensar, este libro no voy a comprar nunca en mi vida.
2: Claro, a mí al revés, me llegó como dar valor a lo que significa... Poner límites, ¿no? Es como, claro, lo puedes vivir como desde la exigencia o como el valor de decir, es que significa muchas cosas, ¿no? O sea, es como, no es tan sencillo poner límites, sino que, claro, implica que ¿no? que todas estas cosas, que llegarás a, a donde llegues, ¿no? Y eso me dice llegamos donde llegamos y, y está bien, pero, pero que está bien Ver todo el panorama para ser conscientes de, de, de,
1: de la importancia, ¿no? Sí, pero es divertido porque esta lista ¿no? de, siempre sale cuando en los, en los talleres yo hago la pregunta. Vale, entonces, ¿qué necesita el adulto para poner bien los límites? ¿No? Entonces, en grupos van pensando, y van saliendo estas palabras, ¿no? Ah, en esa paciencia, ta, 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 ta. Y claro, hacemos la lista, ¿no? Entonces van diciendo, ah, hemos pensado esto, y esto, y esto, y, esto. y claro, vas construyendo la lista y de repente, como que la gente empieza a reír, de nervioso. <risa> de nervios, porque, claro, miras aquello y dices, es que nunca voy a estar en este lugar tan perfecto. Y claro, entonces es como que cuando Y entonces les digo, sí, pero la... alguien no está de acuerdo con esto? ¿No? Es como decir, sí. Cuanto más me acerco a todo esto, mejor lo haré, mejor saldrá todo, pero no quiere decir que estenga, tenga que estar siempre allí. Por otro lado, esta lista me permite identificar, porque a veces las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, si el día a día es muy difícil y entonces me miro a mí y, y como hago un chequeo de la lista, ¿no? Y si puedo identificar, no, es que realmente siempre voy agotada, no tengo energía, normal, esto no puede salir bien. O siempre estoy muy nerviosa, no tengo paciencia, nunca puedo hablar con los niños desde la calma. Entonces, claro, esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que machacar? No, me tengo que mirar y decir, ¿qué me está pasando? Que siempre estoy tan nerviosa y que nunca puedo tener paciencia. Y que entonces es como entonces me da la pista de por dónde tengo que ir, vale, tengo que descansar, tengo que ver qué es lo que me está poniendo de esta manera y cuando, entonces el tema que decías, no si necesito buscar ayuda, puede ser ayuda de un terapeuta, pero puede ser ayuda de alguien que me ayude unas horas en que yo pueda descansar o que tenga, pueda alimentarme de, ¿no? de algo que como regenerarme para luego poder estar mejor, etc.
0: Claro, me gusta muchísimo esta aclaración porque la manera como yo lo he entendido y corrigirme si no es así, es que esto sería como un listado de cosas que tienes que tener suficiente, al menos suficiente, y, tener, y puedes identificar en lo que vas más faltado, ¿no? O sea, sería mirar y decir, bueno, esto más o menos bien, 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 evidentemente es imposible estar súper bien en todo, pero puedes identificar en qué concretamente tú Tienes una deficiencia ahora y es allí donde puedes incidir, ¿no?
1: Exacto. ¿No? Y luego están las químicas, ¿no? Las combinaciones, porque si, por ejemplo, una, un adulto que le falta seguridad, por ejemplo, ¿no? y un niño que es muy impulsivo, o un adulto que le falta la paciencia, un niño que es muy sensible, ¿no? Entonces. Eh, hay combinaciones que también generan un reto mm, especial. No podemos esperar que los niños hagan un trabajo personal. ¿no? Un niño de dos años que es impulsivo no puede, no tiene condiciones de ir, es, me veo un poco impulsivo, me, me lo voy a trabajar esto. ¿no? Lo único que puede trabajarse es el adulto, de comprender dónde está el niño ¿Qué, ¿Qué puedo esperar de él? ¿Y qué es lo que me puedo trabajar en mí misma para que sea mejor?
0: Mira, ahora me has hecho pensar en un caso concreto que yo tengo ahora en mi casa. Te lo comento, ¿eh? a ver si, qué te parece. yo Un problema que yo tengo es que soy muy sensible a los ruidos fuertes y me irritan muchísimo. Y tengo mi hija pequeña que es una gritona. Grita todo el rato, entonces es una siempre al final es una fuente de conflicto porque ella grita todo el rato, yo voy aguantando, voy aguantando, pero me va irritando y claro, evidentemente al final del día esto genera mucho agotamiento. ¿Cómo tratarías una situación así?
1: Sí, esto siempre lo comento, eh, que el adulto tiene que estar atento al su propio termómetro, entonces esto de ir aguantando, aguantando nunca es bueno porque esto siempre tiene un precio. Un adulto tiene todo el derecho del mundo a tener, a tener una, una sensibilidad a los ruidos. Entonces, cuando uno se escucha y se respeta y los límites vienen de esta... Eh, es como que... Esto también lo hablo en el libro. Me gusta la visión de Jesper Jules, que dice al final los límites siempre son expresión de, lo, de los límites de uno mismo. ¿no? Entonces, que tú tengas esta conciencia de hasta dónde puedes aguantar sin estresarte, sin pasar tus propios límites y entonces pones el límite aquí.
0: ¿Y esto cómo se gestiona con una niña de tres años y medio? Que, claro, ya difícilmente cambiará su tono de voz aunque se lo digas 50 veces porque volverá automáticamente...
1: Eh, Eso sí es la, 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 la. un límite como un otro. O sea, igual que si un niño está pegando a, a una persona. Tiene, ¿no? Tiene un impulso, quiere, quiere pegar, como decías, ¿no? le gusta dar patadas, le gusta gritar o le gustan otras cosas. Y, pero ellos una de las cosas que tienen que integrar es que, aunque estén muy enfadados o aunque esto le genere especial interés o aunque le guste muchísimo gritar, no puede gritar. Entonces es un límite como un otro, porque para ti es como una agresión. Aunque ella no grite para agredirte, igual que eh, otros niños hacen cosas porque les gusta y no tienen intención de hacer daño, pero hace.
2: Lo que dices es que yo, es una de las primeras cosas que planteo cuando hablo de límites, ¿no? es sentir el, el propio límite y y ver, o sea, poder confiar en la capacidad del niño o de la niña de que es posible, ¿no? porque con tres años es posible regular el tono de voz. ¿no? Y ahora estoy pensando en mi hija que tiene tres años y, y es, mmm, nada, por favor baja el volumen y puede bajarlo ¿no? otra cosa es cuánto rato puede sostenerlo ¿no? y la otra es lo que decía también la sonia no hacernos presentes en la relación como es algo que no nos han enseñado ¿no? como, es como, como bueno es, es trabajar la relación significa como padres, hacernos presentes con lo que a nosotros nos pasa ¿no? y poder explicar desde ti uh, cariño, es que a mí me molesta cuando hablas tan fuerte. ¿no? Entonces, um, que ella te pueda ir viendo y, y, y en su medida ella podrá ir ajustando. ¿no? Pero forma parte de la relación porque cada uno tiene su
1: propio límite en cosas distintas. ¿no? sí. Entonces cuando tú realmente puedes eh, eh, como, eh, expresar desde este punto de que para ti es algo muy importante. Es como que dices, yo tengo mucha sensibilidad, pero los niños gritan. No, o sea, es como, para mí esto es muy importante y necesito que hables más bajo. Entonces, cuando el adulto está tan Seguro de lo que transmite, porque es algo que es importante, lo reciben de otra manera.
0: Vale, o sea, lo importante sería, en este caso, poder expresarlo desde una seguridad y una firmeza y con mucha presencia. Sí. Y esto me trae otra pregunta: que es cómo se tienen que expresar los límites en general, ¿no? Porque hay el límite fácil es decir no. Pero esta es la mejor manera, ¿no? ¿Cómo sería? ¿No? hay otro, otra manera, como ha comentado ahora Esther que es, me molesta que tú hayas dicho esto ¿no? ¿tienes alguna opinión? ¿hay alguna manera óptima? ¿cómo sería más o menos la manera de expresar los límites o, o si va cambiando con la edad? ¿cómo sería?
1: Sí, esto es un poco lo que he intentado en el libro que hay un momento en que digo, vale, a, ahora que hemos entendido que los límites son importantes que hemos entendido que ¿no? que tengo que estar en, en, también en unas condiciones, ¿Cómo, lo, ¿cómo hacerlo? Porque esto es lo que veía que faltaba. Y había material, ¿no? gente que habla de la importancia de los límites. Hay mucha gente que entiende la importancia, pero luego está, vale, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que resulte, para que sea eh, para, para que funcione? Entonces esto es lo que realmente para mí es un tesoro, lo que aprendí ahí en, en, de esta visión picleriana, ¿no? de, primero desde UTE y después estando ahí en el Instituto Pickler, que tienen esta... Por, esto, por eso he dado el nombre El Arte de Poner Límites, porque para mí es un arte. Lo que hacen aquellas personas ahí, aquellas mujeres, es, son unas artistas, porque tienen esta manera de actuar que encuentra el equilibrio perfecto entre estar ¿no? desde la seguridad, la clareza, la firmeza y a la vez la amabilidad, el respeto. Entonces, desde todo, desde tu eh, postura corporal, desde tu mirada, el gesto, la, el tono de voz, las palabras que salen de tu boca, todo esto es lo que como que es, impacta cuando ves a estas profesionales trabajando. Entonces, no es que tenemos que ser perfectos, porque son gente que están muy formadas, muy entrenadas, con mucha experiencia, etcétera, pero nos inspira. Nos inspira y nos dan algunas pistas. ¿no? Entonces, en este momento de poner límites, hablamos de lo que sería lo ideal y luego cada uno hace lo que puede. ¿no? Depende de cómo estoy, las circunstancias, etc. Pero entender que es algo que puedo ir a... No solo los niños aprenden, nosotros también aprendemos. Puedo aprender, uno puede aprender y practicar. Y un día no te sale tan bien, otro, otro día mejor. ¿no? Y esto... Aquí me gustaría hacer una distinción entre lo que es una actitud profesional y lo que es uh, una actitud pues, en casa, informal, porque eh, lo, lo último que les conviene a las familias es tener la expectativa de hacerlo genial, fenomenal, perfecto, porque esto es muy tóxico. Entonces... Tenemos que ser muy amables con nosotros mismos, entender que es importante estar bien, estar relajado lo más posible, que fluya, una cosa ¿no? tranquila, espontánea. No tenemos que querer ser impecables para nada. Lo tema, el tema es estar lo mejor posible. Cuando estamos bien, todo sale mejor. Entonces es como siempre volver al autocuidado, observarse, estar lo mejor, mejor posible. Y luego hay algunas pistas muy prácticas que pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, el, eh, has sacado el tema del no. Entonces, ¿qué pasa cuando digo un no? a un niño muy pequeño no ponemos por ejemplo un niño de un año y medio, dos años eh, por ejemplo no vemos a un niño que está saltando en un lugar que no es conveniente entonces todo su ser está en este saltar ¿no? todo lo que vive en él está implicado en saltar entonces viene la luz y dice no saltes entonces, ¿qué puede hacer el niño con toda esta energía, este impulso este, ¿no? Que del saltar? No es tan fácil para ellos. ¿Eh? No sé si se entiende. O, por ejemplo, un niño que está en el correr. Todo él es correr. Entonces, vengo yo y le digo, no corras. Cuando es una etapa, por ejemplo, a los dos años, que todavía tiene mucha dificultad en controlar su propio cuerpo, en retener un impulso. Pero si yo pongo el límite en positivo, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de decir un no hagas, le digo que haga otra cosa. Entonces, para ellos es mucho más fácil, ¿no?, desviar esta energía, este impulso y esta acción a otra acción. ¿No? Cosas que parecen muy, muy tontas, pero cuando ponemos en práctica funciona, que en vez de decir no corras, si le digo camina, es mucho más fácil para el niño. O en vez de decir no saltes, le digo, mira, necesito que saltes aquí. ¿No? cosas así
0: y un caso muy concreto que yo me encuentro cada día cuando voy a la escuela con, con mis tres pequeños ¿cómo poner el límite de no cruzar la calle? donde hay coches, estamos hablando ya de una situación que ya no es me molesta no me molesta. Sabemos que esto es vida o muerte, depende de cómo. ¿Cómo se puede hacer? Porque a ellos les encanta ir corriendo, 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 ¿no? ¿Cómo, cómo sería la marea correcta?
1: Sí, tú lo tienes un poco difícil porque no tienes tres manos.
0: <risa> bueno, los dos mayores no son tan problemas. Vale. Sí, el de 8 y el de cinco y el de seis ya lo tienen claro. Sí. Pero y la, la de otros tres. Medio, recursos, exacto. ¿no?
1: Cuando es un tema de de que es un peligro real, como puede ser cruzar la calle en una ciudad, tenemos que entender que la responsabilidad por la seguridad del niño es del adulto. No les podemos dar esta responsabilidad. Yo no puedo esperar que el niño vaya a atender y no vaya a cruzar la calle. Si es que veo que ¿no? alguna vez corre, le gusta correr, entonces... Eh, para, po a ver, para poder salir a la calle el niño tiene que tener integrado el hecho de que, por ejemplo, para cruzar la, la calle tiene que dar la mano. Por ejemplo, ahí en el Instituto Pickler era un orfanato y hacían... Eh, el orfanato ya no existe, ahora tienen una... Un, proyecto de un jardín de infancia, pero cuando era orfanato, claro, los niños vivían allí y buscaban muchas maneras de romper esta estructura tan rígida ¿no? de, de orfanato. Entonces hacían varias cosas, una de ellas es que salían a paseo cuando los niños ya ¿no? tenían posibilidad ¿no? por su desarrollo, etcétera, salían a paseo, salían a paseo por la calle, porque salían al jardín, pero salir ¿no? a la calle. Entonces, ¿cómo lo hacían? P poco a poco, paso a paso. Entonces, salía un adulto con un niño y, y para que el niño pudiera integ integrar cuáles son las normas de salir a la calle, que son distintas de, salir, de, de estar dentro. Cuando salimos al jardín, una cosa, sales a la calle, pasan, pasan coches, es otra realidad. Si el niño no podía eh, eh, responder a la expectativa del adulto, volvían dentro. Pero, no era, pero sin enfado, sin, o sea, con toda la amorosidad, respeto, es como entiendo que todavía necesitamos un poco más de tiempo sin hacer sentirse mal al niño por ser inadecuado, etcétera. Pero volvían porque era básico. Entonces, si los niños tuvieran esta, ¿no? los límites tan claros desde este respeto y esta amabilidad, poco a poco a lo mejor me he precipitado, poco a poco. Claro que una familia es distinto. Por esto digo que no tenemos que ser como ellos ahí. Pero entender que el adulto tiene que tener muy claro cómo salimos a la calle y mmm, lo, ideal, <ríe> lo ideal sería entrenarnos a salir a la calle. Y que los niños puedan ir integrando porque les cuesta. Siempre es una renuncia para ellos. Yo quiero correr, no puedo. Quiero saltar, no puedo. ¿Por qué corren? Porque les gusta. <ríe> No, Se encanta correr. Entonces es una renuncia. No es fácil para ellos renunciar a aquello que quieren porque el adulto le pide. Pero es responsabilidad del adulto garantizar que el niño pueda seguir estas normas por su propia seguridad. No sé si es un poco complicado. Sí, y a
2: mí me venía como el símil, ¿no? De, bueno, tú no, con tus hijos no puedes decidir, no vamos a salir a la calle, ¿no? Pero es como, vale pues cuando lleguemos a, a, a cruzar, cuando nos aproximemos ¿no? a, a cruzar la calle, si es muy pequeña, pues yo te cogeré o iremos de la mano. ¿no? Y luego hay una etapa que empiezan a decirte, no, no quiero eso. A ver, ¿no? te, <ríe> tengo que ver que tú paras cuando yo te lo digo ¿no? y, y, y trabajar la confianza de que te demuestren ¿no? que... pero bueno iremos cogidos de la mano no sí. no 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 hemos no. <risa> cogido de la mano
1: porque claro aquí entramos en el tema de la frustración no que es tan complicada porque si el niño quiere correr y yo no dejo que corra se va a frustrar entonces con esta toda esta idea que decías antes no de queremos que sean felices que sean libres entonces si corren cómo le voy a poner un límite no Además, es que no le gusta ir de man, darme la mano en la calle, no le gusta. Pero cuando yo dejo, abandono mi responsabilidad y dejo que el niño haga lo que quiera, eh, esto no es amabilidad, esto es eh, negligencia. Entonces, cuando por falta de seguridad o por falta de energía, o sea por lo que sea, abandono mi responsabilidad, eh, aunque parece que el niño ha, haz lo que quiere, en realidad recibe como una dejadez por parte del adulto. No sé si me explico. Entonces, eh, los niños a largo plazo y a medio plazo y hasta a corto plazo van a sentir que aunque eh, tienen que dejar de hacer algunas cosas que quieren tienen un adulto ahí presente que está que, que le escucha que le ve que le responde y, y esto es bueno, esto se tra traduce en sentirse importante para el otro, hacer subir la autoestima, etcétera, aunque, eh, ¿no?, inmediatamente parece que estamos haciendo algo malo porque no le gusta.
2: Ah, y, la, y la seguridad, ¿no?, que es la seguridad que transmite sentir que hay un límite, ¿no? que, que el adulto me, me pone un límite con la fuerza que implica poner ese límite, ¿no?, porque es como Sostener el, el berrinche implica que la nosotros tenemos que conectar con nuestra fuerza.
0: Y tú en el libro mencionas, diferencias entre lo que llamas una necesidad vital y una no vital, ¿no? Y cómo tienes que actuar ante la frustración del niño ante estas dos situaciones.
1: Sí. Eh, hay algunos aspectos en que directamente no queremos frustrar a los niños.
0: ¿Como por ¿No? ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, los niños necesitan tener a un adulto que en momentos esté presente, que esté disponible. ¿no? Entonces, si nunca lo tiene, si está frustrado, porque nunca tiene un adulto que está, no quiere decir 24 horas, pero en algunos momentos, si el adulto nunca está presente, nunca está disponible, está presente, pero su, no... <risa> pero está en sus cosas, eh, el niño no tiene que, que aceptar este, esta frustración de no tener nunca un adulto disponible, por ejemplo. O eh, los niños necesitan moverse y jugar, entonces no es un límite que tengan que aceptar y gestionar la frustración de no poder moverse ni jugar. No, situaciones por ejemplo que se pasan horas ahí en una mesa de, en una boda en un restaurante donde los adultos hablan, hablan, hablan y esperan que el niño sea capaz de gestionar esta frustración de estar ahí horas y horas sin hacer nada por ejemplo, ¿no? por eso ponemos luego las pantallas <ríe> para que estén como en una prisión ¿no? bien, entonces por ejemplo, eh, tenen Necesitan comer, necesitan beber, necesitan moverse, jugar, necesitan relacionarse, ¿no? etc. Aquí directamente no queremos frustrarlos. Y si les frustramos, no vamos bien. Porque nuestro papel es atenderlos en sus necesidades vitales. Eh, a lo mejor tiene hambre y no le puedes dar de comer inmediatamente pero lo que buscas es pues, que pueda comer lo más pronto posible y le ayudamos a pasar aquel rato de frustración. Si está muy cansado y tienes que esperar a llegar a casa para poder descansar, por ejemplo, hacemos como podemos, pero lo que queremos en realidad no es que gestione, sino atenderlos. Bien, otra cosa es... Um, por ejemplo, cuando el niño en su propia actividad encuentra dificultades. ¿no? Por ejemplo, un niño que quiere subirse en un lugar y no puede porque es demasiado alto, por ejemplo. ¿no? O está jugando a, a construir algo y, y, y se le caen las piezas y se frustra. Aquí... No es papel del adulto irle por la vida eh, solucionándole los problemas. Porque aquí es donde ellos pueden aprender a gestionar la frustración si el adulto es como solidario. ¿no? Pero esto no quiere decir eh, resolverle los problemas. Entonces yo no le tengo que construir algo para que esté tranquilo. Pero yo puedo ser... Um, Empático y conectar con, ¿no? con su frustración, con su dificultad, y puede decir: Jolines, es que difícil esto que haces. Entonces, desde la empatía y de, de darle la posibilidad de que él mismo pueda um, encontrar la vía de gestionar esto. Y luego tenemos otra situación distinta que es cuando directamente es el adulto el que frustra el niño. En algo, por ejemplo, lo que decíamos antes, quiere cruzar la calle corriendo y no le dejo. Le frustro yo. Ya no es una necesidad vital porque moverse sí, pero cruzar esta calle ahora, en este momento, no. Y entonces tengo que poner el límite provoco yo la frustración. Entonces aquí es lo que intento explicar en el libro, que el adulto si puede uh, observar, si le atiendo es, sus necesidades vitales, ¿no? que pues hago un, lo dejo claro cuáles son, de, de relación, las fisiológicas, de juego y movimiento, etc., eh, en, en cuando tengo que poner un límite, aunque sea frustrante para él, puedo estar en paz con esto, porque no le hago ningún daño aquí.
0: Tengo dos preguntas, las haré secuencialmente. La primera es, en estas situaciones en las que hay unos límites muy claros que simplemente son, no se pueden transgredir, que a veces pueden ser de vida o muerte, como cruzar una calle... Pero a veces es típica situación de vas con tu hijo a una tienda y, y el hijo empieza a tocarlo todo y tú le dices no. Y él le coge un, un berrinche espectacular. ¿no? Esta situación, si no lo hemos vivido nosotros, lo hemos visto por la calle. ¿Cómo se, ¿Cómo se gestiona una situación así? Donde hay una frustración del niño o la niña, pero que ¿cómo lo, cómo lo gestionas? Porque tiene que ser así.
1: Sí. Aquí es donde vemos que hay, hay familias que directamente le dejan hacer para no encontrarse con este berrinche, ¿no? Es como por cansancio, por lo que sea, o por ideología, ¿no? Es que lo más importante que hay en el mundo es lo que quiere hacer mi hijo. <risa> ¿no? Entonces le dejo tocar todo y yo tengo gente que tiene tiendas y se encuentran con esto. ¿no? Familias que entras y dicen madre mía... Es que, a ver, <risa> bien, entonces aquí es donde hay toda esta manera de, hay maneras de poner el límite que ayuda a que el, la tensión no suba tanto. Entonces, por ejemplo, si en vez de decir no, lo digo en positivo, etcétera, es como que pongo el límite igualmente, pero eh, le doy mejores condiciones de que el niño pueda gestionar la frustración de no poder hacer lo que quiere hacer. ¿no?
2: O lo o sea, que decías antes de dar una alternativa. ¿no? Yo, por ejemplo, ejemplo con tú... mi hija... Vale, tú cogerás el papel, no sé, ¿no? O el champú. Y <ríe> entonces es la encargada de coger el champú o de... Vale, pues vamos a, a coger plátanos. Pues tú llevas los plátanos. ¿no? Entonces ya focalizas un poco el impulso hacia, hacia una tarea concreta, ¿no? ya no es un corte tan, tan bestial.
1: Y hay cosas que son así muy prácticas que yo he aprendido a Budapest que, que la gente normalmente nunca ha visto actuar de esta manera. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo lo he vivido esto de estar en una tienda y así, por ejemplo, un niño muy pequeño de año y medio, ¿no? que va tocando, Las, por ejemplo, me acuerdo específicamente, había frutas y estaba, no claro, es como súper interesante, lo cojo, lo tiro, lo, tal, y entonces yo me acerqué y, y puse la mano en la fruta que él quería coger, y, di, y, y le digo, sí, son plátanos. Pero claro, estás ahí, estás, entonces te mira, es que ha entendido el mensaje, ¿no? Es como, son plátanos, están aquí, tienes interés, te digo como si su nombre, ¿me entiendes? Es como, muchas veces con ac acciones así, ya no llegas a. Pero claro, que si la mamá está comprando y no puede estar <ríe> por el niño,
2: bueno, es, es separar. ¿Cómo lo
1: haces esto si no estás? Este es el tema de la lista. Si yo a un niño de año me le digo, no toques, no toques, no toques, él sigue, porque el impulso, el interés, la investigación, el juego, es imparable. ¿No? Además, quieren aprender, lo toco, me dice algo, le miro, lo voy a tocar, a ver, a ver si lo vuelve a decir. Entonces, dónde nos estresamos, nos desgastamos, dónde empieza la agresividad, donde hacemos... Sentir al niño que es inadecuado, el niño no es inadecuado. Él hace lo que tiene que hacer, que es jugar, experimentar, explorar, investigar, etcétera, etcétera. Pero en este lugar, de esta manera, no es adecuado. ¿Qué sería lo ideal? Si yo tengo que ir a comprar, tengo poco tiempo y no voy a poder estar disponible, es mucho mejor... Ir sin el niño, si, se, si es posible. Si voy con el niño, tengo que saber que tendré que estar un poco más disponible, porque yo digo que una tienda para un niño pequeño es como una, una, una escuelita Montessori. ¿Por qué lo digo esto? Porque la, en las escuelitas Montessori el material está todo ahí disponible para que los niños lo puedan tocar, investigar. Claro, en tienda está todo ahí expuesto.
0: Sí, a mí hay una... creo que Yo creo que lo saqué de tu libro específicamente una técnica que a mí me sirvió mucho con mi, con mi hijo mediano en un momento que tenía muchas crisis, de, muchos enfados, que era empatizar su, con su problema. Decirle, entiendo que tú estás enfadado porque no te dejó tocar la fruta. ¿no? Y siempre Exacto. haciendo esto reduje Pero es espectacular, ¿eh? Te lo digo, fue espectacular. Fue de un día para otro, de tener unos berrinches increíbles, de no saber dónde, como que no terminaban nunca, a casi desaparecer.
1: Exacto. ¿no? Entonces si yo le digo, los plátanos son muy interesantes. Es como que ya aquí cambia todo. Claro. sí.
2: Realmente todo un arte, ¿no? Porque sí. yo, por ejemplo, ayer le compré un paraguas a mi hija. No, antes de ayer. Y no llovía. Y ella quería ir con el paraguas. Claro. claro que la podía haber dejado, ¿no? Pero decidí que no iba con el paraguas a la escuela. Y entonces, entre mi hijo mayor y yo, que me ayudó un montón, porque también tiene muchas ideas, entramos, vale, entonces... ¿cómo le puedes explicar? Le quería uh, enseñar a la maestra, ¿vale? ¿Y cómo se lo puedes explicar? ¿no? Entonces entramos ya en la imaginación, ¿vale? ¿Y cómo le explicarás cómo es ese paraguas? ¿no? ¡Ay, pues es lila! Y bueno, ya se fue calmando claro. digo, y además explicarlo está muy bien porque así ella se lo puede imaginar y tal, ¿no? Sí. Y ya se fue calmando, ¿no? Pues sí, como encontrando esos recursos de
1: claro, uh, cómo la
2: acompaño para.
1: Sí, porque qué pasa? Tiene un para, claro, esto es muy típico, como las botas de agua, ¿no?
0: Las famosas botas de Les agua.
1: Hace tanta ilusión. Entonces, para ellos es muy difícil no, no vivir esta ilusión, ¿no? Como entonces, si yo hasta si yo solo le digo, es que te encanta este paraguas nuevo. ¿no, Ahí he conectado. Entonces ya no hago subir y le digo, mira, al primer día que llueva, tú irás con él. O oh, y decir, mira, ahora lo dejamos aquí, pero por la tarde saldremos con él. O sea, como dar una vía para que es, porque es bonito que tenga esta ilusión, ¿no? Pero como que se parece que Jolines, es hora de irnos. Ahora empezará con el tema del paraguas. ¿no? Ya entremos en esta película de terror, de ahora le voy a decir que no, va a ser todo difícil, complicado. Entonces yo ya empiezo, yo a subir. Entonces digo, no, hoy no. Entonces ya sube el nivel. De...
2: Mm, y a la que nos ponemos nerviosos, nerviosas, es, tienen como ese detector, ¿no? Es, sí. punto
1: ¿No? Si yo conecto con su alegría de tener esto, digo, es que te ha encantado. Mira, ¿no sabes lo que me gusta? Verte así, tan ilusionada con este paraguas. Entonces ya está. Entonces estamos todos ahí en esta alegría. <risa> que, pero bueno, por eso digo que, que tiene mucho que ver con esta, poder estar presente.
0: De hecho, yo me he estado apuntando cosas, Os entiendo que un límite bien puesto se tendría que primero conectar con el niño, que implica estar presente, ¿no? Sí. O la niña, hacerlo con amabilidad y respeto, pero de forma clara y con firmeza. Sí. ¿Sí? ¿Lo he recogido bien?
1: Totalmente.
0: <risas> Hay otra pregunta que, que se me ha quedado en la recámara, que es una cosa que ya es muy personal a mí, a ver cuál es tu opinión. ¿Qué es el tema de la atención al niño? Y te cuento de dónde viene esta pregunta. es, es un De hecho, es un, un, un debate que a veces tenemos con mi mujer y es que ya le gusta estar todo el rato, todo el día con los niños. Y yo me gusta más estar... Necesito mis tiempos conmigo, ¿no? Entonces, hay como un debate de cuánto tiempo tenemos que estar para, para el niño. Estar para el niño quiere decir ir a jugar con ellos o ir a jugar con ellas, ¿no? Es... ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es necesario? ¿Tenemos que estar todo el rato pendientes de los niños?
1: Eh, hoy sabemos... O sea, la propuesta de mi pickler es muy clara con relación a esto, es los niños son como dos pilares. La, una relación de, de calidad acompañado de un respeto a la actividad propia, autónoma y libre de los niños, ¿no? entonces siempre se trata de este equilibrio y la de hecho la neurociencia también los confirma esto que lo ideal es ¿no? crear este vínculo seguro apego seguro acompañado de que el niño pueda experimentar autonomía entonces eh, esto está como más que, que confirmado. Bien, entonces los niños no necesitan que estemos disponibles todo el rato. Bueno, disponibles o estar en relación con ellos constantemente. Disponibilidad sí, ¿no? um, pero es como que tenemos momentos de estar juntos. Y luego cada uno hace sus cosas, por decir algo. ¿Eh? Eh, ¿Cuánto tiempo? No hay una receta? Pero que los tiempos que estén sean reales y sean al 100%. Es muy importante, o sea, tampoco tiene que ser igual de una persona a otra. Lo que es muy importante es que tú respetes tus tiempos, porque si tú necesitas tiempo para ti, de un poco desconectar, cuando vuelvas estarás mejor. Esto es lo que importa. Y, a, y aquí también, ¿no? entre um, diferentes personas que son referencias para los niños, pueden ser... Um, maestros, padres, padre-madre, padres-abuelos, no hay muchos, mucha gente implicada a veces, es importante que haya un respeto por los, los criterios del otro, porque no tiene todo el mundo que actuar siempre igual, ir siempre a la una, porque somos distintos. ¿no? Pero sí que haya un respeto de uno mismo con sus propias necesidades y un respeto de las personas implicadas en relación a los otros. ¿no? Entonces, ellos pueden integrar perfectamente que con su mamá es de una manera que cuando estás tú es de otra. No pasa nada. Si uno está en
0: paz con esto. Y Déjame hacer una pregunta polémica. ¿Crees que haya, hay alguna diferencia de género aquí? ¿O de padre-madre, de rol de padre-madre? ¿En tu experiencia has visto si esto se replica normalmente? En o sea, que en general las madres están más disponibles y los padres no tanto, ¿o, o no? Sí.
1: Sí. Basta decir que otro día me, me daba cuenta que de seguidores en Instagram eh, creo que un 97% son mujeres de mis seguidores. Entonces, esto ya dice algo, ¿no? Pero eh, eh, veo, veo constantemente diferencias de roles, de cuestiones, de actitudes, de maneras, pero no quiere decir que uno sea mejor ni peor que el otro. Este es el tema.
0: Aquí es donde ni, quería ir.
1: Exacto. Ser distinto no quiere decir que sea eh, peor. Lo bonito es la, ¿no? el, el poder integrar las diferencias como buenas todas diferencias.
0: Sí, lo digo esto porque es, una, es un debate que yo he tenido varias veces, como que hay, una, hay ahora una visión en la que el hombre tendría que tener el mismo rol exactamente que el de la mujer en la crianza y yo muchas veces digo, es que yo no quiero tener el mismo rol que tiene mi mujer, y es que si me hacen tener el mismo rol que tiene mi mujer, no seré feliz y no lo haré bien y seguramente irá mal para mis hijos, ¿no? Y es como poder aceptar que hay roles diferentes y esto no voy a hablar de del extremo de nuestros abuelos que se iban de casa y cuando llegaban se ponían delante de con, leyendo el periódico y ni hablaban a sus hijos, ¿no? Evidentemente no estamos en estos extremos, pero ahí yo veo que hay un poco un Ahora se intenta igualar los dos géneros cuando yo entiendo que no, que no son iguales, ¿no?
1: Eh, una cosa es decir la misma implicación y otra cosa el mismo rol. Yo lo veo distinto, ¿no? Yo creo que lo que queremos es que haya la misma implicación, cada uno a su manera.
0: A ver, ¿cómo, cómo, ¿qué quieres decir con esto?
1: Que lo que había antes era que los papás estaban poco implicados en la educación de los niños. Es como que todo lo llevaba la mamá. Todo lo que tenía referencia a educar era responsabilidad de mamá y el papá trabajaba. ¿no? Y hoy lo que veo que buscamos es que haya la misma implicación, ¿no? que el, el, el papá se interesa, se implica, ¿no? eh, está presente
0: o sea, me refería al a volumen. O sea, tú puedes estar presente pero no tener tantas horas de estar dedicadas exclusivamente al niño, ¿no? O jugando con, con los hijos, por Pero ejemplo, es ¿no? que yo
1: creo que de entrada ni uno ni otro, o sea, hay, hay familias que se organizan diferente y que el papá está más, pasa más tiempo con los hijos y que la mamá trabaja más afuera. Entonces eso cada uno tiene que ver qué es lo más conveniente. Pero sí, yo diría que lo que buscamos es una implicación más ajustada, ¿no? más equilibrada, pero no quiere decir que actúen igual ni que tengan exactamente... Por ejemplo, con tema que es este tema ¿no? de los límites, me encuentro mucho que hay, que hay diferencias entre cómo entienden los límites los papás y las mamás, cómo los ponen en práctica, la paciencia que tienen. O... Entonces, um, no podemos esperar que las personas sean iguales unas a las otras. Somos personas todas distintas. y bueno. yeah,
2: Me venía un, una cosa que de un libro que me estoy leyendo ahora, ¿no? que venimos, venimos de, una, de un patriarcado... ¿no? que estamos intentando como transformar uh, y nos estamos como huérfanos de referentes masculinos. ¿no? es como mmm, es, Para mí es súper importante la figura del padre y la de la madre, ni, ni más ni menos, pero es cierto que a nivel, uh, no sé, a nivel simbólico o ¿no? a nivel social, hay unas diferencias. Hay, hay... Pensa que luego cada uno tiene su individualidad, sus límites y su disponibilidad, ¿eh? que ahí es una cosa que es totalmente personal. Pero así a grandes rasgos, es como, ostras, es que es verdad. ¿no? Y, y, y falta como, ¿cuál es la figura ¿no? De, del padre? ¿no? ¿Qué aporta? Y a mí me venía una cosa que uno de los temas es uh, hacer presente, ¿no? que esté pues, el, el padre y el hombre presente a su manera, pero es esa fuerza también del hombre que, que igual las mujeres nos es más fácil mmm, tener más paciencia o más disponibilidad o más escucha en determinadas cosas. Y, y, y la figura del hombre a veces es como que ayuda en determinados temas, como los límites, por ejemplo, ¿no? Como, no sé, a mí me pasa con mi pareja que, que nos vamos como ajustando, ¿no? Decís, vale, a ver, uh, ¿dónde ponemos el límite y tal, ¿no? Y, y sentir a veces la fuerza con que él pone determinados límites es como, es como balsámico, ¿no? Es decir, qué bien uh, mm, que, que, que pueda poner su manera ¿no? de, de, de hacer y que y que no y que la mujer, no sé, la... ah, que está bien cuestionar determinadas cosas. ¿eh? Yo pienso que también ahí es como, bueno, si algo no nos parece bien, como madres que lo podamos decir y no es un, no es un cuestionamiento a la autoridad, pero sí que está bien uh, como poderse ver, es decir, Haces tu manera y está bien que pongas tu fuerza ahí ¿no? y, y podernos respetar en, en ver las cosas positivas que cada uno aporta. ¿no?
1: Sí, yo, si, a, si es para ser polémica, <risa> me encuentro mucho, bastante, porque también la gente que viene ¿no? para consulta y así si me busca, porque ya más o menos ya están en este camino de la educación más desde la conciencia, del respeto, etc. Y um, me encuentro mamás que han, se han formado, que han leído, que tal, y que tienen toda una idea ya de cómo hay que educar a los niños y que dejan a los papás un poco marginados en este, en este, en este camino y desde una visión muy crítica ¿no? de que eh, todo lo hacen mal, ¿no? que es su manera, que es la más espontánea, lo que saben, lo que pueden y tal, como que lo ven siempre como inadecuado desde la crítica entonces aquí eh, eso es muy importante entender que más que una manera concreta de educar si lo haces un poco más un poco mejor o peor más, un poco más respeto menos tal lo que realmente es muy importante es que las relaciones en, en, en la dinámica de la familia no sean tóxicas ¿no? Que, porque muchas veces tengo que como, hacer visible esta posición tan difícil de un papá que se siente criticado y cuestionado todo el rato y que se siente tan inseguro porque ya no puede decir ni actuar ni tal porque siempre es inadecuado. Esto es muy tóxico. Y los niños, o sea, eh, no creo que era de D'Auto, que decía los papás tienen que ser suficientemente buenos. <ríe> <¿No>? <ríe> los papás y mamás, quiero decir, ¿no? Que es lo que decíamos antes de las terapias, o sea, tú no tienes que haber hecho un máster en pedagogía, para poder ser un buen padre, ¿no? La gente normal, más o menos, ya es suficientemente buena, puedes ajustar un poco más una cosa u otra, pero lo peor es, eh, es sentirse siempre que no lo haces bien. Esto es terrible para el papá. Y si, si el niño tiene un papá que siempre va inseguro, que se siente mal y criticado, etc., esto no va a ser bueno para nadie.
0: Sí, yo he sacado este tema justamente porque a veces Esther y Sonia, ¿veis? habéis dado en el punto clave, ¿no? que es uno que hay ahora hay como un, un ismo cultural no muy grande hay la, la gente más progresista más que toman conciencia que están que está muy legado pues con la reivindicación de la mujer que están criticando tanto el patriarcado que han dejado sin un lugar de una posición masculina que no sea, que, que no sea mala ¿No? o sea, ahora todo lo masculino parece ser que todo es el patriarcado, todo lo masculino es malo entonces, los que estamos allí que decimos, y entonces qué tengo que hacer ¿No? y por otro lado está esta inseguridad que genera, ¿no? porque claro, si te han dicho que todo lo que has hecho siempre está tan malo, que lo que los hombres han hecho tan mal te genera tanta inseguridad que no sabes de dónde actuar
2: y ahí es como cómo poder el hombre aproximarse a su sensibilidad a sus emociones ¿no? que, que es uno de los retos de muchos hombres que les quedan como más lejos ¿no? el, el conectar con esa sensibilidad
1: claro. y lo que es seguro es que si uno se encuentra bien tranquilo y seguro va a encontrar mejores maneras de actuar ¿no? entonces me encuentro a veces que cuando yo ¿no? la, la mamá lo puede entender esto y se relaja Luego, los papás es como que se ajustan mejor, mejor porque están pues, más relajados también.
0: Yo quería... Tengo dos temas que me gustaría tratar, que creo que son muy fundamentales, asociados con los límites. El primer tema que quería comentarte, a ver cuál es tu opinión, es sobre el dormir, que yo creo que es el gran caballo de batalla de muchísimos padres en, en las primeras edades, ¿no? Hay, las visiones podemos decir extremas de dejar al niño en una habitación llorando que ya se cansará o los que lo ponen en su cama y hacen colecho hasta los cinco años ¿no? ¿cómo sería poner los límites adecuados en esta situación?
1: Eh, todo lo que tiene que ver con, con comer, con dormir ¿no? que son esas necesidades um, más fisiológicas eh, los niños tienen sueño, tienen hambre, etcétera, eh, pero claro, ellos entran en una cultura, llegan en una cultura. Cada cultura tiene maneras distintas de gestionar, ¿no? No es universal. Um, vemos, por ejemplo, que antes la gente dormía en camas separadas, ahora mucha gente duerme en, todos en la misma cama. Depende de, de, de qué culturas, veremos que hay unas prácticas u otras. En la comida hay gente que come en la mesa, gente que come en el suelo, gente que come un plato único, otros tres platos, gente que come con la mano, otros con palillos. O sea, lo que está claro es que los niños... Llegan con, ¿no? con unas condiciones y tienen que integrarse en una cultura. ¿Qué es lo que buscamos? Que esta cultura no sea respetuosa con las necesidades de los niños, con los procesos que hagan, etc. Entonces, no es un tema de límites, sino es un tema de cómo eh, presento este marco donde el niño va a tener que ajustarse y que este marco tiene que ser respetuoso para que sea una experiencia bonita, el dormir, el comer, etcétera, esta es la idea. Entonces no es tanto un tema de límites. ¿eh? Lo que pasa es que con relación al descansar eh, pueden pasar situaciones y en el libro tengo un apartado que hablo sobre esto, sobre esto en que eh, pueden, uh, por ejemplo, si están muy cansados, ellos, a lo mejor, ¿no? hasta una cierta edad, no son conscientes de qué les pasa. No, no, no se pueden decir a ellos mismos, ay, estoy así porque estoy muy cansado, mejor me voy a descansar. Ellos que viven, a lo mejor, una sobreexcitación porque están muy cansados. Entonces, ¿qué quieren hacer? Saltar. Ellos quieren saltar, pero el adulto ve que quieren saltar porque están sobreexcitados, porque están agotados. Entonces, ¿cuál es mi papel? Desde la responsabilidad de cuidarlos, les tengo que ofrecer descanso. Si eso se repite un día, dos, tres, cada día igual, entonces es porque tenemos que bajar un poco el ritmo del día, empezar a, a estrenar antes, que no lleguen a estar tan cansados, por ejemplo, ir de la escuela directamente a casa y ir, ir bajando el ritmo. Y a lo mejor, pues si están así, que quieren saltar, saltar, y lo que veo que realmente necesitan es descansar, yo tengo que encontrar la manera de ayudarlos a bajar y puedes pasar por este límite de que quieren saltar, pero no, no puedo dejar que ahora estén saltando. No sé si...
0: si. No es tanto límites, es más una cuestión de ritmos en este caso. ¿no? Es un,
1: una cuestión de que el adulto tenga claro cuál es el marco. ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cómo es el ritmo del día cuando ya se aproxima la hora de descansar? ¿No? Entonces yo tengo que crear unas condiciones para ayudar a que el niño pueda hacer algo que no siempre es tan fácil, que es entregarse a este cambio de conciencia, ¿no? de pasar de estar despierto a estar dormido.
2: Es un aprendizaje ¿no? el aprender esto, ¿no? a ver cuándo están cansados y acompañarles al sueño. ¿no? Porque no es lo mismo pedir a, a un niño de cuatro años que se duerma solo, ¿qué pedir a un bebé que se duerma solo? ¿no? Entonces,
1: quiero decir algo, nunca pedimos a que duerman solos porque no están solos. <risa> esto es muy importante, están acompañados, a lo mejor estoy en otra habitación, pero los niños no están solos. Esto es algo que dificulta mucho esto porque tenemos la sensación de que los abandonamos solos, pero no están solos. Siempre hay un adulto que puede oír, que puede acudir, que puede atender, aunque a lo mejor no esté en la misma habitación. ¿Eh? Otra cosa es que, que el aprender a entregarse a este cambio de conciencia. O sea, que eh, cuando uno eh, se encuentra eh, incómodo porque está cansado, aprender que cuando me pasa esto, si me duermo, ¿no? esto va a ir a mejor porque voy a descansar. Esto es una, un aprendizaje. No es en el sentido de educarlos a dormir solos, que tienen que aprender a dormir solos. Lo que tienen que aprender es este reconocer este estado y aprender a confiar que tienen recursos para cerrar los ojos y descansar. No sé si me explico.
2: Sí, pero yo me refería más bien, por ejemplo, ¿no? de la metodología de Stevie. ¿no? Para mí dejar solo es dejar al niño que está llorando, por ejemplo, y no atenderle. Vale, como tú el decías así este Sí, vale, vale. Que, que, que hay una etapa en que se necesita la seguridad del contacto, ¿no? Cuando son bebés, es a través del contacto que crean esa, esa seguridad, ¿no? De, vale, está aquí y luego a través de las inteligencias simbólicas y, to y todos los demás recursos que, que van apareciendo... El niño es capaz desde la distancia, vale, mi madre está allí, mi padre está allí, no estoy solo, ¿no? Pero claro, cuando son bebés
1: pequeñitos, necesitan, ¿no? El, el... Eh, bueno, eh, desde la experiencia de mi Pickler, lo que, lo que podemos ver es que los niños, claro, necesitan contacto, pero no necesariamente necesitan ayuda para dormirse. O sea, esto es algo que es una eh, manera de, de educar el sueño, por decir algo, que yo puedo dormirlo o yo puedo acompañarlo ¿no? en este proceso, está cansado, a lo mejor le doy de mamar y luego lo acompaño y le hablo y tal. Pero quien hace el último gesto de cerrar los ojos es el
2: mismo niño. Sí, sí, y es una decisión, ¿no? También personal.
1: Sí, es como un paso, ¿no? Es el último paso que cuando son el, los niños mismos el que cierran los ojos y se entrega y no están solos, eso es lo que decir. Lo hacen ellos mismos, pero no están solos.
0: He sacado el tema porque para mí el dormir fue uno de los problemas más graves con mi primer hijo hasta que me llegó a generar problemas de insomnio. ¿no? Y esto lo he visto ahora en mi hermano pequeño que tuvo un hijo que tiene ahora un año y medio. Y ya estamos el día 3 de marzo grabando esto. Llegaron el día de Reyes, esto hace tres meses, destrozados. Destrozados en el límite de no podían más, porque no les dormían más de una hora y media seguida, llevaban meses así. están tan desesperados que buscaron una coach del sueño que les dio unas pautas, que las pautas consistían en, al ir a dormir había como un proceso de vamos a repetir cada día lo mismo, vamos a dar las noches al, al peluche, vamos a dar la noche, no, y ponía al niño a dormir cada día a la misma hora. Lo dejaban en la su habitación, que se durmiera, le decían siempre la misma palabra, buenas noches, los primeros días el niño lloraba, ellos volvían a entrar, decían, estoy aquí, no te preocupes, salían. En una semana les dormía 13 horas seguidas. O sea, cambiar el ritmo pasado de un niño que dormía hora y media a 13 horas seguidas. Y simplemente fue poner unos ritmos muy claros, indicarle al niño que siempre eran el mismo, el mismo patrón y dejaban al niño a dormir él solo, ¿no? ¿Solo no? Solo ¿Qué, no, no ¿qué en era? la habitación. ¿Qué edad tiene? Sí. Año y medio año y medio. Y les duerme 13 horas seguidas. Ahora lo que les pasa ahora es que a las 6 de la tarde tienen que terminar su vida en todos sitios porque saben que a las 6 y media empieza su ritual, pero son felices como no, no lo habían sido en, en mucho tiempo porque pueden dormir y claro, pueden estar presente con el niño y, y la relación suya de pareja y con el niño ha mejorado muchísimo, claro.
1: Sí, esto es muy complejo, no hay una fórmula única que sirva para todos, pero lo que está claro, es que los niños necesitan papás que estén enteros. Y si no duermes, no duermes, no duermes, y estás fatal porque no duermes, esto tiene un, un precio muy elevado para todos y para los niños también.
0: Muy bien, pues si os parece, podemos hacer un salto de los límites hacia la libertad, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de límites, y me gustaría saber, primero de todo, ¿Por qué el título? ¿no? ¿Por qué el arte de da libertad? ¿Y qué, cuál fue tu razonamiento para después de escribir un, libre, un libro sobre límites hayas ido al, al otro lado? ¿no?
1: Sí, porque es lo que decía antes, siempre había dicho, vale, límites sí, pero no es lo único. ¿no? <ríe> y entonces um, empecé por límites porque pensaba que era como lo más urgente, y, pero me faltaba algo. Faltaba la otra parte, ¿no? Que eh, la, faltaba la parte donde necesitan ser libres, que es todo el tema del juego y movimiento. Aquí es donde necesitan ser libres, realmente libres. Y luego el tema del arte tenía, pues también es como hacer un tándem, ¿no? Con el primero, me, me gustaba esta idea. ¿Y por qué? El el tema de la libertad no es solo dejarlos libres, es dar condiciones de que este movimiento, este juego libre, se pueda expresar en su máxima potencia. Entonces, esto también es un arte, porque el adulto tiene que conocer la evolución del juego, del movimiento, qué materiales, qué espacios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es la idea. ¿Cómo, cómo, ¿Qué hace el adulto? para que los niños puedan ser más, o lo más posible libres en su actividad.
0: ¿Y qué podemos hacer?
1: Sí, este es el tema del segundo libro, que va a salir ahora en marzo. Y que, bueno, esto, conocer, conocer, por eso hablo de la evolución del juego, la evolución de la motricidad... Para saber qué esperar en cada momento, para saber cómo organizar los espacios, desde hasta qué ropa ponerles que le facilite el movimiento. Um, y um, hablo, hay una primera parte donde eh, hablo de la importancia de esta actividad libre. Como un poco, a ver si Puedo convencer a la gente de lo importante que es que puedan moverse y jugar. Y después entro, no en, eh, pro, en lo que es el movimiento y después en el juego. Y, y comparto pues, otras experiencias, gente que ha investigado. Hablo de las investigaciones del Instituto Pickler, que han hecho investigaciones potentes en tanto en movimiento como juego y otras personas y va entonces también de espacios materiales para movimiento para juego
0: etcétera entonces así yendo paso a paso yo como este no me lo he leído imagínate que me tienes que convencer a mí de la importancia del juego yo te digo no no y es que quiero que mi hijo sea un científico y voy a ponerle el baby einstein cada día y hacerlo estudiar matemáticas desde que tiene desde los cuatro años. ¿no? ¿Qué me dirías tú? ¿Por qué es tan importante este espacio de libertad?
1: Porque en este desplegar del movimiento y del juego, realmente es lo que intento ¿no? dejar ahí uh, explicado, Se, hay un desplegar de, de un gran potencial que llevan los niños ya dentro y que re realmente les, les dan la garantía de poder desarrollar todo lo que necesitan para luego ser lo que tienen que ser, lo que quieran ser. Uh, ingenieros, artistas, profesores, mm, eh, jardineros, lo que sea. Porque realmente eh, es como... maravilloso como en el moverse, en el jugar, se crean todas las... Bueno, la relación, que decíamos, ¿no? La relación. Una vez, entiendo, necesitan una relación de calidad, presencia, límites, um, respeto, ¿eh? una atención a lo que es lo fisiológico, ¿no? Claro, estén bien alimentados, que puedan descansar, etcétera etcétera Pero entonces mucha libertad para desplegar todo este potencial que les va a permitir desarrollar todas las bases para todo, para aprendizaje escolar, para hay un gran desconocimiento de esto, de que la misma actividad libre y espontánea de los niños durante los primeros años hasta los 6-7, eh, es la base para todo lo otro.
0: Yo lo que me he dado cuenta con mis hijos y mi hija es que cuando tienen el espacio libre, nosotros tenemos suerte porque tenemos un espacio que vamos a ver de vez en cuando donde tienen absoluta libertad para correr sin ningún problema, están al aire libre, y observándolos veo que allí les sale una curiosidad que exploran muchísimas cosas que, que van desde... Desde jugar con bastones y la psicomotricidad que esto implica, pero también de buscar cositas pequeñitas, de contar, de o sea que ya están desarrollando muchísimas de estas habilidades que, he puesto el ejemplo del baby Einstein para ir al extremo, ¿no? De esto, no, mi hijo tiene que ser, o mi hija tiene que ser un coco, o tiene que aprender integrales a los seis años, ¿no? Y es como no... En realidad, yo lo que he observado es que desde este juego ya hay muchas habilidades que son las que van a desar necesitan desarrollar, ¿no? No sé si es así o no.
1: Hay mucho desconocimiento de cómo se, de se desarrolla el pensar. Es como... Tenemos, mucha gente tiene la idea que nosotros pensamos y los niños tienen que aprender a pensar y cuanto antes... ¿no? aprendan a pensar como nosotros mejor, más lejos van a llegar pero es que no es así porque el pensar en cada etapa se hace de una manera distinta, entonces por ejemplo los niños durante el primer año de vida no pueden pensar sino manipulan el pensar es, es, se, se desarrolla desde la acción, de la manipulación por ejemplo, ¿no? entonces cuanto más manipulen Cuanto más se mueva, cuanto más experimente, más desarrollan procesos cognitivos. Luego llega una etapa de imaginación. Entonces es lo que decíamos antes, ¿no? Cuanta más imaginación, más porque el, piensan en imágenes. Entonces vamos juntando el pensar en, en la acción con el pensar en imágenes. Y pensar en imágenes es imaginar. Cuanto más juego simbólico, juego de fantasía, cuanto más alimentemos la imaginación, más procesos cognitivos en esta etapa.
0: ¿Esto sería del año? A partir del año, has dicho... O,
1: o sea, primer año, está, primer, segundo año están muy en, en la manipulación. A partir de los dos y medio, tres años empiezan a, 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 ¿no? a, a hacer este tipo de proyectar en el mundo una, algo que no... Por ejemplo, no si tengo ahí un palo y el niño pequeño ve, ve un palo, el niño que ya está en la imaginación puede proyectar en el palo algo que no pertenece al palo. Imagina que es un, un avión, por ejemplo. Eh, no es un avión, es un palo, pero él proyecta ahí. Entonces, ¿esto qué es? Trabajo de imaginación. Entonces, esta es la base para el, el pensamiento concreto, pensamiento abstracto, etc. Antes han tenido que poder imaginar. Y luego la fantasía es como poner esta capacidad de imaginar ahí a servicio de las fuerzas de fantasía que haga, hacen que este imaginar sea plástico, creativo, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, esta es la base no es otra. No. Si yo impido el imaginar y empiezo con otro tipo de actividad, le, le, en realidad estoy perjudicando el desarrollo cognitivo. No sé si me entiendes. Entonces hay mucho desconocimiento de esto. Que quiero que llegue muy lejos. Primero moverse, luego jugar libre. Después, de la etapa de la escuela, otra cosa. La etapa de la escuela es 6, a partir de los 6-7. A
0: partir de los 6-7 años.
1: No quiere decir que no puedan ir a, a un espacio educativo, pero que no debería ser escolar en este sentido de trabajar contenidos escolares um, antes de que realmente estén maduros y antes de que todo lo otro haya tenido oportunidad de desarrollarse ...de manera espléndida.
2: Y además, si después de la escuela... ...les llenamos las tardes de extraescolares... ...pues ya, ¿dónde queda el juego? No?
0: Esto yo lo, lo ibas diciendo y estaba pensando de nuevo en mis hijos... ...y ahora me viene a la mente que mi hija ahora es... ...llegar a casa, abrir el baúl de, la, de los disfraces... ...y cada día es un personaje distinto, un día es un perrito... ...otro día es una princesa, otro día es una mariposa... Y mi hijo de seis años, durante bastante tiempo, ha sido un, un, un guepardo, él era un, un guepardo y era un guepardo él. O sea, se personificaba a sí mismo como un animal. Y ahora ha empezado ya a dibujar y a poner, ahora seis años, hace unos meses, a, a dibujar y a poner en, en, en dibujo toda esta imaginación que tenía, ¿no? y es, correspondía mucho con lo que tú estabas comentando, ¿no? Claro,
1: pero entendemos que ah mira es que lo hace luego para descansar, ¿no? Es como mucha gente lo vive así, van a la escuela a trabajar a hacer algo productivo y luego claro necesitan ratitos para jugar como un descanso. Entonces esta es otra imagen completamente distinta. Es no 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 esto no es un paréntesis ni una pausa ni un descanso. Es su es, de, debería ser su Trabajo principal, porque ahí es donde trabajan todo lo que es más esencial. Entonces espero que, bueno, que este libro pueda cambiar esta imagen y permitir... Porque, por ejemplo, en las escuelas Baudorf, ¿no? en los jardines Baudorf, eh, los niños juegan y se mueven prácticamente. Hacen alguna ¿no? actividad manual, artística, pintar, tal, pero lo que hacen básicamente es jugar y moverse todos los días. Y cuando llegan al momento de ir a la primaria, están, no les falta nada. No enseñan a escribir ni leer ni matemáticas antes de primer de primaria y llegan perfectamente en condiciones. Y esto en la historia de la, ¿no? de la humanidad ha sido así hace muy poco tiempo. Los granos, grandes genios no han ido a la guardería ni a la escuela infantil. ¿No? Jugaban. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué tal? Será el, cómo lo acogerán la gente este segundo libro.
0: <risas> sí, ahora has dicho una cosa que me ha hecho recordar un, un estudio que, que leí hace mucho tiempo, que era un estudio de economía donde miraban productividad de gente adulta y lo que veían es que el, el factor más importante que explicaba el éxito de una persona de adulto, éxito en el sentido amplio de la palabra, ¿eh? no, no, no solo dinero, puede ser cualquier, de conseguir sus objetivos vitales, era si habían estado bien atendidos y habían tenido espacios durante la etapa infantil. Y si eso no se había cumplir, se cumplido, era igual lo que hicieras de mayor que ya no se podía corregir. Porque había todo de unos, una, La base no estaba bien puesta. Y es una base que se tiene que hacer en esa etapa. Y es así, ¿no? Y no, no se puede hacer en ningún otro momento. Desde relaciones sociales, la capacidad. Había varios factores que. Me acuerdo uno de las relaciones sociales, ¿no? La capacidad, que esto lo ligaríamos un poco con lo del bullying. La capacidad de gestionar las relaciones, de, de gestionar su propia rabia la capacidad de trabajo, de, de persistencia... Había todo de elementos que si no se habían desarrollado en esa primera etapa infantil era muy difícil corregirlo ya.
1: Sí, ahora lo has dicho, por ejemplo, ser persistente, ¿no? Es algo que lo hacen de manera natural en su, en su propia actividad cuando tienen interés por algo, tienen una voluntad y una capacidad de, de, ¿no? de persistir. Y, y es muy distinto cuando lo haces porque tienes un interés y te permiten esta experiencia de perseguir un objetivo, tienes un plan, lo llevas a la práctica, esto te da una satisfacción. Entonces es como todo un generar ahí una rueda en positivo que claro, te va a servir para toda la vida, luego.
0: Claro, en contraposición de imponerle tú un tipo de trabajo que a lo mejor no es su momento y que evidentemente no no prestan atención, ¿no? Le pones a un niño de cinco años a hacer cosas que no son que no es un momento y están constantemente despestándose, ¿no? Sí,
1: y luego lo acaban, no muchos lo hacen porque quieren atender al adulto, pero es como en sacrificio de, de todo lo otro eh, bueno
2: y, el, el, y la importancia de conectar con su propio valor con sus capacidades ¿no? que, sí. que para mí yo que lo llevo a tema de, de los impulsos instintivos ¿no? que es cuando se desarrolla la autonomía sentir ¿no? Que, que, que eres capaz, que eres válido, que puedes hacer cosas, ¿no? y, y, y tiene que ver con, con sí. este
1: espacio. Y que lo que vive en ti y que quiere expresarse no es inadecuado. ¿no? Porque, por ejemplo, con relación al movimiento, hay como un, una falta de comprensión de la importancia del movimiento, es como que... Eh, casi llegamos a pensar que, que cuando los niños se mueven es algo erróneo, inadecuado y que hay que corregir, que estén quietos. ¿no? Entonces, el niño que necesita moverse y tiene que aprender a siempre estar quieto, 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 es como que lo que vive en él no sirve, es inadecuado, es erróneo y que tiene que ser distinto. Entonces, genera mucha desconexión con uno mismo y y mucha insatisfacción etcétera además que esto que no no da los resultados que nos gustaría hay un libro que ha salido de una persona que se llama nazaret castellano no sé si conocéis que es súper interesante se llama neurociencia del cuerpo y ella investiga cómo el cuerpo afecta la mente y lo emocional, ¿no? Que siempre se ha hablado de lo otro, de cómo la mente afecta al cuerpo, pero es que el cuerpo constantemente está afectando desde el movimiento, la digestión, la respiración, uh, la postura es impresionante y hay muchos estudios ahora que se están haciendo en este sentido.
0: Mm. Tuve una conversación con un terapeuta que trabaja con la respiración, que le hablaba del concepto de la en lugar del psicosomático del somato psíquico, o sea, como lo que haces en el cuerpo afecta directamente como piensas, ¿no?
1: Exacto, es que hay un estudio que lo describe ella, es que quedó evidente que, por ejemplo, la postura de la, de la espalda, si uno trabaja corvado, tiene menos memoria de lo que ha estado leyendo que uno si trabaja con la con la espalda derecha bien puesta. O sea, cosas increíbles.
0: Muy bien, o sea, podríamos decir entonces que desarrollar bien el juego en la etapa infantil es lo que les dará todas las herramientas y los fundamentos para luego en la vida poder progresar, ¿no? De forma adecuada o serían... Es, es, es la herramienta principal para sentar las bases bien, ¿no? Bueno,
1: sumado a una buena relación, es, es, a la es, la es, relación con los padres, eso nunca hay este que momento. serlo, no, no, nunca olvidarlo, pero eh, sí, o sea, comprender y confiar en lo que es el desplegar de una actividad propia y autónoma del niño, que en este sentido ellos son los que saben qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Y puede ser movimiento, juego, las dos cosas, porque se habla mucho de juego y no, sé, no, no, no recordamos el tema del moverse, que también es muy importante. Y ahí lo desarrollo bastante.
0: Muy bien, entonces, digamos que, volviendo a ese rol, ¿no? Me has convencido qué tengo que hacer, qué tengo que hacer yo, cómo creo las situaciones adecuadas para propiciar este, este juego con el niño o la niña.
1: Vale, esto te lo dejo ahí para que lo veas en el libro, Muy bien. <risa> porque sería muy largo, la verdad, pero está, eh, eh, lo desarrollo bastante en los detalles.
0: Vale, fantástico, pondré el enlace al libro en las notas del podcast para quien esté interesado. Tú antes léelo,
1: no, a ver, ¿qué te y nada, parece? Me, me lo leeré, <risa> aún
0: no he tenido la oportunidad, eh, si, si hubiera podido leerlo ya... No a... está todavía, pero va a <risa> salir
1: a, ya re, sí. dentro de... Tres días.
0: Sí, esto sí. Cuando, cuando salga este podcast ya, ya, ya estará publicado. Sí. sí. Y de hecho, sé también, me han llegado fuentes de que ya ha habido una preventa espectacular del libro, que ya en, en el periodo de preventa ya se han pedido muchísimas, ¿no? Sí. O sea que ya se augura. Un éxito está asegurado. Se augura <risa> un éxito por segunda vez. Sí.
1: Hay cosas, ¿no? Que, que son un poco bueno, un poco distintas de lo que se suele, de cómo se suele
0: uh,
1: entender. Tengo mucha curiosidad a ver la gente que, cómo, cómo lo verá.
0: Muy bien. Pues, Sonia, me gusta terminar las entrevistas con una pregunta final, que es si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho.
1: No, ahora mismo, no sé, hemos hablado tanto que creo que... Que algo así que me ha quedado ahora mismo, que, que, que me parece que faltó, no, no hay nada.
0: <risas> bueno, pues fantástico. Entonces, a Esther, Sonia, muchísimas gracias. Gracias
1: a vosotros. Gracias a
0: los dos. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.